0: Amigos y amigas de Radio María Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver Está sonando como motivo de fondo de este programa El Carnaval de los Animales En su pasaje de los fósiles Un pasaje conocidísimo que nos habla de la alegría Que nos habla también de la vida que late a nuestro alrededor Obra de Camille César, El carnaval de los animales Como tantas obras nos manifiestan esa vertiente culta que ha formado también parte de las raíces de nuestra historia y de nuestra cultura Bienvenidos pues una vez más a esta edición de Ojos para Ver en, est en esta jornada previa al inicio de cuaresma. Una buena ocasión es, sin duda, este día para leer el mensaje del Santo Padre Francisco y dejar que nuestro amor no se enfríe y dejar que la fiesta del amor, que es la Pascua, nos disponga a vivir en intensidad y en compasión de amor con Jesús el Señor. Quizá hay una pregunta... Que desde programas con una dimensión cultural de la fe cristiana, como es Ojos para ver, late en nuestro corazón. Es posible reconciliar desde un sentido cristiano el carnaval y la cuaresma. Sin duda tenemos muchas y no pocas razones para poner en tela de juicio un modo muy poco vinculado a nuestra cultura, por lo menos en España, de un modo de carnaval que se nos impone con una visión antropológica, quizá también algo alejada de la visión integradora de la fe cristiana. Pero también es cierto que el carnaval pertenece en alguna de sus formas más populares y más hermosas a una raíz profunda de nuestro modo de vivir la fe en este país. Ya los reyes católicos, por ejemplo, consideraban cuánto de positivo tenía el carnaval de Ciudad Rodrigo o de Toro. Cuántas veces también en lugares de la Galicia Interior, de un modo especial en Orense, la fiesta cristiana del carnaval ha estado teñida también de vertientes positivas dentro de la fe cristiana. Como no recordar también la fecunda literatura española donde se nos habla del combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma desde una perspectiva positiva y cómo no recordar tantos elementos que han ido entretejiendo nuestro modo de vivir la fe tantos elementos como el corbacho en Burgos ¿eh? personajes semejantes que tiñen de una visión positiva la sacralización de fiestas incluso anteriores a la llegada de la fe cristiana a nuestro país el carnaval por un lado, marcado por el ambiente festivo, por su misma naturaleza, invita al goce, al derroche, al disfrute. Y si las personas no sabemos valorar lo que hay de auténtica expresión cultural en él, pueden degenerar. Como vemos con frecuencia, en abusos, en considerarse unos días donde la moralidad no cuenta, donde dejamos salir el diablillo que todos llevamos dentro. La cuaresma es... Todo lo contrario a esta visión del carnaval, por su profundo espíritu penitencial de preparación a la Pascua, nos invita al recogimiento, al silencio, a la conversión interior, con sus expresiones características que mañana nos recordará la liturgia del ayuno, la oración y la limosna. Mientras la cuaresma nos dice que hay que quitarnos las máscaras, el carnaval ve las máscaras un medio expresivo de la belleza de los disfraces y otros ven en ellas la oportunidad para pasar desapercibido, escondiendo la verdad de su existencia. La cuaresma ensalza el silencio interior y exterior como camino de encuentro consigo mismo y con Dios. Y el carnaval para nada es amigo del silencio, ¿no? Llama fervientemente a la algarabía, al jologorio, a la alegría expresiva de sus danzas, bailes y música carnavalera. La cuaresma nos dice no al consumismo, más ayuno y abstinencia. El carnaval es para no pocos, derroche de música, comida. La cuaresma con su propósito de ayudar a renovar el espíritu de oración y el carnaval, sin embargo haciendo caricatura a veces de la oración, de los rezos, invita a sus propias letanías. Cuando no se reconocen las cualidades y valores de la antropología étnica, de nuestra propia cultura, de nuestra historia y de nuestra sociedad, podemos correr el riesgo de perder sus valores culturales aceptando otro modo de un carnaval que nada tiene que ver con nuestra propia idiosincrasia. Si agudizamos nuestra mirada, aunque sea simple, puede ser que encontremos no pocas razones para armonizar de un modo pastoral la cuaresma y los días que le preceden. Porque en medio de nuestra cultura hemos de vivir, evangelizar también nuestras tradiciones, nuestro modo de ser. Es imposible no ver la semilla del Evangelio que ha ido germinando y penetrando en la cultura. Tantos elementos, como antes os recordaba, nos hablan de la victoria de la luz sobre la oscuridad, de la victoria de la verdad sobre la falsedad. Que la alegría, la hospitalidad, el disfrutar de estos días, en los que quizá también de un modo tranquilo y pacífico nos relacionamos con otras familias, de compartir también tantas tradiciones culinarias de estos días nos lleve también a crear una fraternidad donde se respeta la vida y la dignidad de las personas no podemos negar que hay ciertos elementos presentes en el carnaval que son necesarios purificar para que no se pierda su sentido cultural las tradiciones y costumbres que constituyen nuestra identidad el carnaval es nuestro, hay que valorarlo y preservarlo en lo que de cultura tiene, de los excesos y abusos, también de formas muy poco humanas de divertirnos. No todo puede ser carnaval, y no se puede confundir la alegría con el derroche. Cada cosa tiene su tiempo y su espacio. Sobre este particular, no en pocas ocasiones suele ocurrir que no aprovechamos los tiempos fuertes que nos propone la Iglesia para crecer en la fe. Mañana encontraremos un aldabonazo para aproximarnos más a Cristo el Señor. Hagámoslo desde una actitud de trampolín, de zambullirnos de verdad en este tiempo de gracia, de la gran fiesta que es la Pascua, de la gran alegría que nos traerá la resurrección de Jesús. Tenemos un reto, ¿eh? dar sentido cristiano a nuestro modo de vivir, no que como nos decía el Concilio Vaticano II, el Evangelio de Cristo, renueve constantemente la vida y la cultura del hombre caído. Combate y aleja los errores y males que provienen de la seducción permanente del pecado. Que el Evangelio de Cristo purifique y eleve incesantemente la moralidad de los pueblos. Con las riquezas de lo alto, fecunde desde dentro las cualidades espirituales y las tradiciones de cada pueblo y de cada edad que las fortifique, las perfeccione y las restaure en Cristo el Señor. Así la Iglesia al cumplir su propio deber, impulsará y contribuirá a la civilización humana y con su acción, incluso litúrgica, educará a las personas en la libertad interior. Son palabras de la Gaudium et Spes en el número 58. Dispongámonos con gozo a iniciar el tiempo de la Santa Cuaresma. <música> nuestra cultura dar un sentido profundo a la fiesta que precede a la cuaresma. Vamos a iniciar nuestro programa recordando que hoy vamos a tratar dos temas solamente. Queremos presentar la nueva edición de las edades del hombre, Mons Day la montaña de Dios que ha sido presentada hace unas semanas en la Feria Intur, lo fue previamente en Valladolid, también en la Feria de Turismo Interior. Y nos queremos trasladar a Valencia para conocer quizá la que pueda ser, después de las magníficas exposiciones de Murillo en Sevilla, una de las exposiciones más interesantes de arte cristiano que tenemos en este momento en cartelera. Me refiero a la exposición que se nos ofrece en el Museo de Bellas Artes de San Pío V, titulada, una exposición sobre la Inmaculada, titulada, como os decía, amigos, La fábrica de un dogma, la Inmaculada, Concepción. Y vamos hasta la ciudad del Turia para comentar esta exposición. Eh, quizá lo primero que nos llame la atención es que sea una exposición organizada por las instituciones públicas, ¿no? Y que con ello, pues veamos también el matiz que tiene esta dimensión cultural tan importante de la Inmaculada Concepción en el arte español. No es la primera, como bien sabéis, con ocasión de el 150 aniversario de la proclamación del dogma, la mayor parte de nuestras diócesis y el conjunto de la conferencia episcopal celebró una magna exposición en la catedral de la Almudena titulada Tota Pulcra, donde desde el conjunto del patrimonio de España, de la Iglesia de España y de algunas de las instituciones públicas, a propósito de la iconografía de la Inmaculada Concepción, se presentó la que es desde luego un referente. En las exposiciones y los discursos expositivos sobre la Inmaculada. En esta ocasión, eh, pues evidentemente, no es una exposición con un proyecto pastoral, aunque evidentemente el conjunto de las obras 63 que se muestran son obras específicamente de contenido inmaculista. Como bien sabemos, el 8 de diciembre del año 1854, el Papa Pío IX estableció, mediante la bula Inefabilis Deus, que la concepción inmaculada de la Virgen era un dogma de fe de la Iglesia católica. Hasta ese momento, la creencia de que María fue tocada por el pecado original había sido tan solo una doctrina carente de definición papal, defendida por muchos, tolerada por algunos, contestada por voces muy autorizadas. Nunca nadie dudó de la virginidad eterna de la Madre de Dios y de su cualidad, por tanto, inmaculada. Sin embargo, la determinación del momento en el cual su Hijo, había decidido privarla del pecado que afectaba al resto de la humanidad, se convirtió en una controversia doctrinal. Y como sabéis, a lo largo del siglo XVI, el debate dejó de limitarse a los teólogos eruditos para que a partir de 1616, en nuestro caso, la monarquía hispánica se situara de manera decidida del lado de aquellos que propugnaban la concepción inmaculada de María, convirtiendo la defensa de esta pía opinión, pia doctrina, en asunto de Estado. Es decir, que nuestra exposición va, sobre todo, a analizar esta dimensión política que tuvo la declaración previa del dogma de la Inmaculada Concepción y cómo, ...la monarquía hispana tomó como uno de sus sellos... ...sobre todo también para la propia imagen de la monarquía... ...en sus relaciones exteriores... ...la defensa de la Inmaculada Concepción. ¿no? De ellos decía que el título de la exposición es... ...Intacta María, política y religiosidad en la España barroca. Podremos ver esta exposición... ...en el Museo de Bellas Artes de Valencia... ...hasta el próximo 8 de abril de 2018... ...y es ha sido comisariada en este caso por Pablo González Tornel, profesor de la Universidad de Castellón. Bien, acercémonos hasta al otro lado del antiguo cauce del Turia y en este hermosísimo museo hacer un recorrido cultural por la exposición sobre la Inmaculada. La exposición está integrada por 53 obras que han sido cuidadosamente seleccionadas para afrontar todos los aspectos de esta poliédrica construcción del misterio concepcionista. Pinturas, esculturas, libros, estampas que proceden del propio Museo de Bellas Artes de Valencia, del Museo Nacional de Escultura, el Museo de San Gregorio en Valladolid, del Ayuntamiento de Valencia, la Catedral de Sevilla, la Universidad de Valencia, la Biblioteca Valenciana... ...el Museo de Bellas Artes de Granada... ...la Biblioteca Nacional de España... ...el Museo de Huesca... ...el Museo de la Historia de Madrid... ...la Catedral de Valencia... ...el Museo del Prado... ...el Ayuntamiento de Sevilla... ...la Real Parroquia de San Andrés de Valencia... ...el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...el Arzobispado de esta misma ciudad... ...el Arzobispado de Sevilla... ...el Colegio Seminario del Corpus Christi... ...y el Archivo Histórico Provincial de Granada... ...han prestado el conjunto de obras... ...que podemos ver... ...a través de cinco secciones... Esta exposición analiza en primer lugar las diferentes iconografías que atravesó la plasmación figurativa de la concepción, hasta encontrar su forma definitiva. Después, siguiendo una narración de carácter histórico, se muestra el inicio del apogeo concepcionista. Por ejemplo, de carlo en una ciudad de un modo singular, pues se ha tomado la ciudad de Sevilla y el contexto de 1615, pasar después a la vinculación de la corona con su defensa y la culminación de su éxito en Valencia con la proclamación del voto a la Inmaculada Concepción que en esta ciudad se realizó en 1662. En último lugar se sitúa a la Inmaculada Concepción en el marco de las devociones hispanas del siglo XVII con el objeto de mostrar por qué fue esta y no otra la que consiguió unir a todos los súbditos de la monarquía hispánica en una sola voz. Corriendo el primero de sus capítulos con las prefiguraciones de la Inmaculada podemos recordar cómo la imagen fue un elemento esencial para dar forma visible a conceptos e ideas de otra manera difícilmente tangibles y pocas doctrinas plantearon una dificultad mayor para su representación plástica que la de la concepción inmaculada de la Virgen. La controversia concepcionista se centró en definir el momento exacto en que Dios había concedido la gracia a la mujer elegida para ser la madre de su único hijo, y retratar esta idea fue una tarea compleja. El proceso de fijación iconográfica del misterio de la Inmaculada Concepción padeció muchos vaivenes desde la Edad Media y no fue hasta el siglo XVI cuando se concretó una iconografía fácil de identificar en todo el orbe católico. La indefinición papal frente a las demandas de un sector de la Iglesia había generado que hasta los albores de la Edad Moderna la representación del misterio quedara limitada a imágenes simbólicas, claramente ambiguas, equívocas, pero que intentaban, tanto desde la iconografía deducible de los evangelios apócrifos o de la lectura alegórica de algunos pasajes del Antiguo Testamento, manifestar cómo Dios fue configurando esta expresión. Obras como el magnífico abrazo ante la Puerta Dorada del Museo de Huesca, la Santana Triple del Museo Nacional de Escultura o el Árbol de José del de Gesé del Museo de Bellas Artes de Valencia, dan cuenta de esta expresión tipo simbólica que ponía el acento en la explicación genealógica. El planteamiento era sencillo. Si Cristo se encarnó en el vientre de María, Dios no pudo permitir que ella fuera tocada por el pecado. Sin embargo, estas imágenes podían inducir a los fieles a creer que María, como su hijo, había sido concebida sin necesidad de contacto carnal entre San Joaquín y Santana, un argumento que nunca formó parte de la base doctrinal de esta pía opinión. Ante las dificultades para plasmar en imágenes la victoria de María sobre el pecado original, durante el 500 se fijó una iconografía propia para el deseado dogma de la Inmaculada Concepción. Es la imagen de María como la tota Pulcra. La imagen tota pulcra de María, con algunos elementos variables, mostró a la Virgen aislada y rodeada de una serie de símbolos de su pureza inmaculada, muchas veces acompañada de los signos de las letanías laurentanas. La luna, el espejo, la fuente, el ciprés, figuras literarias extraídas del cantar de los cantares, ¿no? que pregonaban así las virtudes de tan excelsa madre. María también tomó la forma de la mujer del Apocalipsis, tal y como lo había descrito San Juan y la pintó Pedro de Orrente una mujer hermosa con la luna creciente bajo sus pies rodeada por los rayos de sol y con la corona de doce estrellas. La imagen de la Inmaculada Concepción se convirtió entonces en un verdadero símbolo, una visión celestial fuera del tiempo y del espacio, diseñada nada más y nada menos que por el mismo Dios, el Archipictor, el que diseñó a la Inmaculada antes de todos los tiempos. El éxito fue fulgurante y aunque la imagen apocalíptica de María permanecería durante el siglo XVII, los símbolos de la tuta pulcra se fueron volviendo innecesarios para identificar a la Inmaculada Concepción a lo largo ya de este nuevo siglo. Todo comenzó en Sevilla. Allí el arzobispo Pedro de Castro y Quiñones emprendió en 1615 una acérrima defensa del misterio de la Concepción de María. Pedro de Castro ya había mostrado su fervor al fundar la abadía de Sacromonte durante su arzobispado en Granada. No obstante, fue en Sevilla donde se implicó ardientemente en la polémica concepcionista entre dominicos y otras órdenes religiosas que se trasladó rápidamente a toda la ciudad. El arzobispo expuso públicamente una imagen de la concepción en la fachada de la catedral obra de Francisco Herrera el Viejo, similar a la que a la precedente del Museo de Bellas Artes de, de Sevilla que se expone en esta muestra. El trasfondo del enfrentamiento entre los dominicos y el arzobispo, respaldado por franciscanos y jesuitas, hundía sus raíces en una lucha intelectual e ideológica precedente del medievo. Sin embargo, el debate doctrinal se transformó, o fue transformado en un agrio conflicto no exento de violencia, que consiguió movilizar a gran cantidad de población en una verdadera guerra mariana, podríamos decir. Sevilla se convirtió en un campo de batalla y e imaculistas se enfrentaron en las calles de la ciudad. Los dominicos del convento del Regina Angelorum protagonizaron algunos de los mayores escándalos, podríamos decir, denunciados por los defensores, sin embargo, de la pía opinión. Así, tanto la documentación como la letra impresa cuentan que los miembros de la orden de predicadores dicen que insultaron y agredieron a todos aquellos que celebraban el misterio que quemaron grabados e imágenes de la Inmaculada. Bueno, quizá todo esto hay que desde luego situarlo en el tiempo y posiblemente analizar si las cosas fueron hasta, hasta este extremo. Pero lo que es cierto es que el arzobispo Pedro de Castro fue sagazmente buscando la estrategia de encontrar con el apoyo de unos y de otros y sobre todo del fervor popular. Miguel Cid... Y dio entonces una famosa copla que Bernardo del Toro puso música donde se decía aquello de «Todo el mundo en general, a voces reinas cogida, diga que sois concebida sin pecado original». La canción con la que Miguel Cis se retrata en el cuadro de Francisco Pacheco de la Catedral de Sevilla y que aparece en las dos alegorías concepcionistas de Juan de Roela que conserva el Museo de mi ciudad, el Museo Nacional de Escultura, se han convertido en el himno cantado por toda la ciudad como muestra de su apoyo a la causa de la Virgen. Cofradías, conventos, encargaron multitud de cuadros y esculturas de María Inmaculada, como las que en su juventud Alonso Cano, Duque Cornejo, o las que podemos ver también del propio Gregorio Fernández, en el Corpus Christi de Valencia o las procedentes del Museo de Bellas Artes de Sevilla que se exponen en esta muestra. El siguiente capítulo nos habla en defensa del honor de María, porque aquellos continuos tumultos callejeros de Sevilla, la implicación del obispo llevó a escribir este al monarca Felipe III y conseguir una posición también del rey favorable a la doctrina. La insistencia sevillana ante Felipe III se concretó en el envío al monarca de un formidable cuadro de Juan de Roelas. En él se mostró la adhesión de la ciudad al misterio, al tiempo que se desgranaban las bases teológicas de la veracidad de la Concepción Inmaculada de la Virgen. La monarquía hispana se convirtió desde 1616 en la principal defensora de esta pía opinión, y Felipe IV continuó la labor de su padre. El rey no sólo se situó, situó una imagen, de la Inmaculada en el altar de la Capilla del Alcázar real, sino que se hizo representar como devoto del misterio en pinturas como la de Pedro Valpuesta, procedente del Museo de Historia de, Valladolid, de Madrid, una de las obras más interesantes de iconografía que se nos ofrecen en esta exposición. El objetivo fundamental de los reyes de España durante los siglos XVII y XVIII será conseguir que el papado defina la Inmaculada Concepción como dogma. Con este propósito se enviaron a Roma varias embajadas protagonizadas por Plácido Tosantos, Antonio Trejo, Luis Crespi de Borja, quienes presentaron a los sucesivos pontífices las peticiones españolas entre 1617 y 1661 de un modo especial. Los reyes no estaban solos, ¿no? Desde la toma de posición ideológica de Duns Escoto, el beato Duns Escoto, de Santo Tomás de Aquino, en plena Edad Media, a favor y en contra del misterio, fueron frecuentes las construcciones teológicas en uno y otro sentido y la vinculación de las distintas familias religiosas en un recelo o defensa de esta misma doctrina. De un modo especial, franciscanos, trinitarios, jesuitas, carmelitas irán progresivamente definiendo y colocándose como paladines de la argumentación teológica de esta doctrina. Estamos en Valencia y la exposición no podía por menos de hacer referencia al triunfo de la doctrina en la ciudad. La victoria de la Inmaculada Concepción sucedió en Valencia a mediados del siglo XVI, como os decía, el 8 de diciembre de 1661, con ocasión de que el Papa Alejandro VII publicara una importante constitución que definía la fiesta de la Inmaculada para el 8 de diciembre como dedicada a la Concepción de María, la ciudad de Valencia se engalanó con este apoyo y es lo que, a partir de esta fecha, de un modo singular, en 1662, recoge buena parte del patrimonio inmaculista de la ciudad. Pues bien, amigos, no podemos comentar muchas más cosas porque hemos sobreabundado mucho ya en nuestro comentario esta exposición. Invitaros a que, como os digo, hasta el próximo 8 de abril, quienes acudáis a la ciudad de Valencia, podáis Acercaros al Museo de Bellas Artes de San Pío V para, además de la magnífica colección de pintura de contenido cristiano que guarda este museo, poder contemplar esta rica exposición Fue integrada por 53 piezas de lo mejor del patrimonio inmaculista de España. De Valencia nos trasladamos, amigos, a Madrid y Valladolid, desde donde queremos ofreceros eh, algunos de las presentaciones más interesantes, extractos de las presentaciones que se han hecho de la exposición Mons Day, la próxima edición de Las Edades del Hombre. Agradecemos lo, al canal informativo de Las Edades TV, quienes nos han compartido. Este reportaje sobre la presentación de la edición número 27 de las edades del hombre en Aguilar.
1: Y las edades del hombre se han convertido por derecho propio en uno de los buques insignias de la cultura de Castilla y León, en uno de los proyectos culturales más emblemáticos de nuestra comunidad, consolidado como un referente nacional, como un referente internacional sobre nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestro turismo. Un proyecto de éxito al que avalan ya 30 años de trabajo, 23 exposiciones y casi 5.000 obras expuestas hasta el momento en, y visitadas por más de 11 millones de visitantes. Y como todos ustedes saben, la Junta de Castilla y León tiene un fiel compañero de viaje a lo largo de toda esta etapa, la Fundación Las Edades del Hombre. Gracias, querido Gonzalo. Y ello es porque creemos y apostamos de forma coordinada por un producto de calidad, por un producto con futuro que nos posiciona a la vanguardia del turismo cultural. Y lo hacemos con una colaboración constante a través de diferentes ámbitos, a través de esa colaboración organizativa, patrimonial, promocional y económica. Lo hacemos también mediante una importante inversión en patrimonio, en el patrimonio artístico de las distintas sedes expositivas y de su entorno, con una inversión tan solo en la provincia de, Parel, de Palencia en los últimos cuatro años cercana a los 3 millones de euros y que en Aguilar ha permitido, lo visitábamos hace muy pocos días, la restauración integral de la colegiata de San Miguel a través de, eh, de una inversión en torno al medio millón de euros y desde el punto de vista promocional dedicando un plan de promoción específico con diversas acciones concretas que iremos dando a conocer y participando en los mercados turísticos a los que dirigir nuestros esfuerzos promocionales. Y hoy queremos centrarnos en este último punto de nuestra actuación ya que tras la visita ...que cruzamos Aguilar, donde presentamos las obras... ...el acto de hoy marca un antes y un después... ...en este camino hacia el mes de abril... ...donde se abrirá a sus puertas la exposición en Aguilar de Campo... ...marcamos el inicio promocional de la próxima edición de las edades... ...y señoras y señores, ahora deberían retoblar los tambores... ¿no? ...para anunciar que ha llegado el momento de conocer la imagen promocional de la próxima edición de las Edades del Hombre. La imagen que durante un año acompañará todas nuestras promociones. La imagen que se convertirá en una compañera de viaje capaz de aglutinar todos los encantos naturales, patrimoniales, culturales y gastronómicos de la provincia de Palencia. Es el momento de hablar de Mons Day monte de dios Dei, monte de dios un título en latín que hace referencia al significado de la montaña dentro de la tradición cristiana de la humanidad y que también nos evoca esa querida montaña valentina este cartel promocional Obra inédita del artista Eduardo Palacios es un detalle de la obra realizada en tabla con técnica mixta y creada para esta exposición. Y a través de la promoción turística de Monsday el objetivo que persigue la Junta de Castilla y León no es solo el éxito de la exposición en su dimensión artística, religiosa y patrimonial, ...sino que también pretendemos incrementar la vertiente turística de las edades del hombre... ...aprovechando su gran potencial y la capacidad de atracción de turistas. Las miles de personas que a buen seguro van a visitarnos con motivo de la exposición... ...van a conocer a Aguilar de Campó, pero también van a poder disfrutar en toda su comarca... ...del gran atractivo que tiene el románico norte de esta zona la provincia de Palencia en su conjunto y, en definitiva, toda nuestra tierra, Castilla y León. Para ello, además de la exposición del proyecto expositivo Mons Day, hemos organizado un epílogo expositivo en la comarca que llevará por nombre Ecclesia Day, a través de actuaciones de conservación y de difusión en parte de los 54 enclaves que forman parte del sistema territorial románico norte. Un proyecto de recuperación, de puesta en valor y de difusión de los templos norte de las provincias de Burgos y de Palencia, en los que la Junta ha invertido más de 8 millones de euros en los últimos años. Y Les invitamos con este epílogo a recorrer las preciosas iglesias románicas atrapadas en el tiempo en la montaña palentina. A través de diferentes itinerarios temáticos vamos a tener la oportunidad de visitar estos templos abiertos de forma especial con ocasión de las edades del hombre y que en la mayoría de los casos forman parte ya de nuestro programa de apertura de monumentos que ponemos en marcha cada Semana Santa y cada verano donde el programa Románico Norte fue un pionero en nuestra comunidad. Y en este sentido hemos establecido diferentes itinerarios que van a ayudar a la dinamización de la zona y que contarán con diferentes acciones de comunicación y de difusión. De esta forma, aunamos tres marcas de éxito. Las edades del hombre, el románico norte, y a ellas se unirá nuestro gran potencial de Castilla y León es vida. Y crearemos nuevas experiencias turísticas de tamaño familiar, como dice nuestro nuevo eslogan turístico, y aglutinarán propuestas novedosas para disfrute en familia. A todo este gran potencial queremos unirle nuevas propuestas turísticas, productos singulares que nacen de la especialización y de la demanda de los viajeros. Proyectos como el turismo industrial que en esta zona de Castilla y León propone una novedosa ruta por las cuencas mineras de Palencia y León con el objetivo de revitalizar estas poblaciones como el turismo deportivo con la ruta BTT por el Románico con el compromiso y apoyo del aventurero Jesús Calleja o combinando patrimonio industrial y naturaleza con la ruta BTT por las cuencas mineras o también intentaremos atraer a nuestros visitantes a través de diversas propuestas en la naturaleza con el apoyo a la creación de nuevas infraestructuras turísticas y la promoción de recursos en esta zona de gran potencial medioambiental. En definitiva, un extraordinario producto turístico que va a formar parte también de nuestro proyecto de las edades del hombre. Un proyecto que estamos coordinando y definiendo con el sector turístico y el resto de administraciones implicadas con los que estamos trabajando en diferentes ámbitos patrimoniales y promocionales favoreciendo acuerdos como el que firmábamos ayer con Renfe en el que trabajamos para un tren las edades del hombre que llegará a Palencia y que tendrá también una importancia capital con sus estaciones de salida en Madrid y en Cantabria y que vamos a incidir en la, en la promoción de las edades del hombre. Y ya concluyo mi intervención. Estos son algunos ejemplos del gran trabajo que estamos desarrollando en torno a las edades del hombre de Aguilar de Campo en todos los niveles, en el ámbito organizativo, con la Fundación Las Edades del Hombre, en el ámbito patrimonial, restaurando y poniendo en valor nuestro patrimonio, en el ámbito promocional, creando producto turístico especializado y también a nivel estratégico, con el ánimo de explotar la vertiente turística del evento, de generar actividad económica, de aumentar el gasto turístico y la rentabilidad empresarial. Hoy es un día, querida alcaldesa, para Aguilar de Campó. Lo es para toda la provincia, querida presidenta de la Diputación. Y hoy es un día para toda Castilla y León. Tenemos que estar unidos, tenemos que trabajar coordinados y tenemos que estar muy preparados de la mano de la Fundación de las Edades del Hombre para ofrecer la mejor de nuestras tarjetas de presentación. Y lo haremos con Mons Day.
2: Ya que esta exposición la vamos a realizar en Aguilar de Campó, villa histórica situada en los Montes Palentinos, cuyo nombre bien podría sintetizar la cima de la montaña donde vuela el águila y su basamento en el Valle Campó, su título, como ya nos han anunciado y vemos, es Mons Dei, monte o montaña de Dios. Por lo tanto, la finalidad de esta exposición es mostrar el rico significado de la montaña en la tradición simbólica cristiana, heredera, por un lado, ...de la tradición bíblica y por otro de la larga historia... ...de la religiosidad de la humanidad. Las montañas han sido siempre veneradas en las grandes tradiciones religiosas... ...como lugares sagrados por excelencia... ...donde el hombre experimenta lo tremendo y fascinante del misterio. Por un lado simbolizan la grandeza y la fortaleza de la divinidad en la que el hombre puede refugiarse, por otro, su estabilidad e inmutabilidad sobre las que el hombre también puede asentarse. Esto ocurre en el monte Uluru, ombligo del mundo, para los aborígenes australianos, o en el monte de Tindaya, para los majoreros de Fuenteventura. En la montaña descienden o habitan los dioses. Algunos en la cima, como en el monte Kailabs, en la cordillera del Himalaya, donde se mueve el dios Shiva para los hindúes, o en el Olimpo para los dioses griegos. También pueden habitar en su interior, como en el monte Odoingolengai de Tanzania, donde, según los basáis la divinidad se expresa, expresa su ira, perdón, Entrando en erupción. Por ello, la montaña es el lugar más acto para el culto y los sacrificios. A ella levanta el hombre religioso los ojos o dirige sus pasos buscando la unión con lo divino. La montaña, cima de la creación de Dios, es también lugar de su revelación y espacio, donde la morada, y espacio de su morada donde todos los hombres. Estamos llamados a subir para encontrarnos con Él y alcanzar a la perfección. La historia de la salvación de Dios con su pueblo Israel es un camino de subida, de monte en monte, del Sinaí a Sion, que culmina en Jesús la verdadera montaña de la salvación. De este modo, el monte del Señor, Mons Dei o Mons Domini, se ha convertido en la casa de los hombres mons hominis pocas expresiones más plásticas incluso religiosas son capaces de expresar mejor esa relación entre la montaña y dios y la montaña y los hombres como lo son las iglesias románicas atrapadas en el tiempo en la montaña palentina razón por la cual a esta edición como ya se ha anunciado le vamos a añadir un epílogo, Ecclesia Dei, y además también una invitación. Recorrer la montaña palentina y hallar cobijo en sus iglesias románicas. Recorrer el románico de la montaña palestina, como alguien escribió, es descubrir el alma de esa tierra, donde la naturaleza y la piedra labrada de sus iglesias se hacen paisaje naturaleza romántica. En cuanto al cartel yo creo que contiene el impacto y la belleza suficiente como para que Aguilar se sienta bien representada. Se trata de un cuadro tan solo apuntado con técnica mixta sobre tabla una obra del pintor Eduardo Palacios un paisaje que conduce nuestra mirada a través ...del valle hacia una omnipresente cima... ...del que hemos elegido un pedazo de montaña... ...para hacerla protagonista de la imagen que acompaña... ...a esta edición de Aguilar de campo 2018... ...como ya hicimos la pasada edición... ...la tipografía ha sido trabajada a modo de logomarca... ...con el fin no sólo de una fácil identificación de la imagen también de la versatilidad que nos proporciona para las distintas aplicaciones que sin duda haremos de ella, haremos del cartel. Decir, como no, que el comisario, como es habitual también en nuestras ediciones, será el delegado diocesano de Patrimonio de Palencia, de la diócesis de Palencia, don José Luis Calvo Calleja, y por su parte el desarrollo del guión lo está llevando a cabo don Gaspar Hernández Pulido que es el rector del seminario de Ávila y también profesor en la Universidad Pontificia hay que decir que las dos se yo siempre digo que el lugar la villa en este caso el lugar elegido determina mucho el tema a desarrollar y como veis Así ha sido aquí, es verdad, y tengo que decir en este sentido que los párrocos, párroco de ahora y los de entonces, eh, también insistieron que la montaña fuera protagonista de esta edición. Por lo tanto, a nadie le extrañará que la sede primera sea Santa Cecilia, justo a mitad de la falda, de donde podemos descubrir todo Aguilar, ¿no? Y la siguiente sede, pues, la colegiata de San Miguel. Esos son... <coughs> Quiero expresar el agradecimiento de la Fundación Las Edades del Hombre a todas las personas, empresas privadas e instituciones públicas que colaboran para que este proyecto siga caminando y sirviendo al patrimonio de nuestra comunidad de nuestra iglesia en definitiva al patrimonio de nuestra tierra un proyecto que en esta edición de Aguilar de Campó cumplirá 30 años de vida desde aquel Valladolid 1988 con el recuerdo a nombres y, y rostros que fraguaron aquella idea, aquella inicial idea y el 25 aniversario también de una edición que marcó definitivamente el devenir de este proyecto Salamanca 1993 me van a permitir que insista porque a veces tengo la impresión de que existen personas e incluso grupos que no terminan de saber bien o situarse bien las Edades del Hombre es un proyecto de la Iglesia en Castilla y León. Una Iglesia que posee algo así como entre el 80 y el 70%, el 70 y el 80% de todo lo que constituye el patrimonio artístico de nuestra comunidad. Que por otro lado, y como bien lo demuestra esta feria, eh, es una de, de las señas de identidad de nuestra comunidad, de nuestra tierra. Por lo tanto, el que eh, instituciones privadas y públicas se impliquen en el proyecto no es baladí, es responder sencillamente al sentido y ser de los castellano-leoneses. Lo he dicho en muchas ocasiones y en esta creo que no me debe de faltar. El recorrido de las edades del hombre, estos casi 30 años, no hubiera sido el mismo sin el apoyo de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura y Turismo a lo largo de todo este tiempo. Por ello, los 30 años de existencia, querida consejera, es trabajo de muchos y también cumpleaños compartido.
3: Hoy es un día muy especial para Aguilar de Campo, para la montaña palentina y para la provincia de Palencia y por supuesto para Castilla y León. Son muchos años, 17, desde que Palencia fue sede de la gran exposición de arte sacro titulada Memorias y Esplendores. Los palentinos y los castellano-leoneses guardamos en nuestra memoria un excelente recuerdo de ese evento que supuso el mejor escaparate para nuestra catedral palentina. Muchos la conocían por la bella desconocida. ...en aquel momento pasó a ser identificada como un templo de primer orden... ...a la altura de todas las que configuran nuestro territorio en Castilla y León. Con esa ilusión, con ese ánimo, el Ayuntamiento de Aguilar... ...y todos los aguilarenses esperamos y preparamos la próxima exposición... ...de las edades del hombre en nuestro municipio... ...que a partir de este momento quiero que sea el de todos ustedes. Esta oportunidad de conjugar patrimonio, historia, paisaje y fe... Es para todos nosotros una motivación excepcional que nos permitirá dar a conocer todos y cada uno de los valores que atesora nuestro municipio y nuestro territorio, la montaña palentina. De la mano del arte difundiremos, promocionaremos y mostraremos todo lo que uno de los municipios, lo mismo que inme la inmensa mayoría de, lo que, de los que configuran nuestra provincia de Palencia, ofrece a los visitantes más exigentes cultura, historia, patrimonio natural, gastronomía y ocio. Una apuesta por un turismo diferente, un turismo de interior que busca recrear cada uno de los sentidos desde el relax para hacer disfrutar a la razón, conocer qué instrumentos, qué herramientas y qué hechos han forjado nuestra tierra, nuestra montaña y nuestra provincia para conocer mejor nuestro pasado Darle vida, potenciarle y apostar y mirar siempre al futuro. Aguilar de Campó afianza su dinamismo económico en dos grandes pilares, su creciente y floreciente industria agroalimentaria con dos grandes hay a la cabeza, Cuyón y Siro, y un tejido empresarial más pequeño, pero no menos importante, que entreteje toda la industria y la tela que configura la industria de Aguilar. Y el otro pilar, nuestra riqueza patrimonial en la que el sector de la restauración y el comercio se implican para ofrecer lo mejor. El Ayuntamiento apuesta de forma firme con importantes inversiones para afianzar y reforzar estos dos pilares y con esta oportunidad, la próxima edición de las edades del hombre, por la que hemos trabajado de forma intensa y, por la que llevamos tiempo y para la que llevamos tiempo preparándonos, Esperamos iniciar una nueva etapa de reactivación y potenciación singular. A mí me gusta definir Aguilar de Campó como la villa de los cinco sentidos, porque ofrece al visitante la oportunidad de disfrutar de cada uno de ellos, en los rincones y en los espacios más singulares, y no le van a dejar indiferente. De la mano del arte sacro, con esta magna exposición, se va a poder adentrar en un territorio que le sorprenderá, por su naturaleza, con rutas por la montaña que le pueden llevar desde el Castillo de Gama, titularidad de la Casa de Alba, a la Cueva de los Franceses, a Cueva al al Parque Natural Montaña Palentina en Fuentes Carrionas y hasta incluso a pequeños paseos urbanos donde deleitarse. A su arte, el románico, que es nuestra seña de identidad, en cada uno de los pequeños pueblos que salpican nuestro entorno y de los que a través de epílogos vamos a poder disfrutar y perdernos y encontrarnos en esa ironía de perderse y encontrarse. En Santa Cecilia de Valle Espinoso, en Moarbes y como no, culminando en el monasterio Santa María la Real, una de esas imágenes que demuestran lo que es para nosotros el arte y lo que significa para Aguilar de Campo. Su cultura... Aguilar de Campó es un municipio que se caracteriza por la intensidad de las actividades culturales. Gracias a la Fundación Edades del Hombre por valorar a Aguilar de Campó como merecedora de esta oportunidad. Gracias a la Junta de Castilla y León por apostar firmemente por nuestra candidatura y gracias a la Diputación de Palencia por no dejar en su empeño de apoyar y potenciar a los municipios de la provincia de Palencia y en este caso a toda la montaña palentina y de forma especial a Aguilar de Campó. Quiero agradecer especialmente a Eduardo Palacios, el autor del cartel, por hacer la imagen de la montaña palentina y de Aguilar visible de la manera más sencilla y al tiempo más emotiva. Realmente nos hemos sentido plenamente identificados. Felicitar a José Luis Calvo, un palentino y un aguilarense al que todos queremos mucho y que él se siente parte importante del corazón de Aguilar. Muchas gracias y felicidades. Y de verdad, no pierdan ninguno la oportunidad de visitar Aguilar, les sorprenderá, les entusiasmará y les enganchará. Necesitarán volver y nosotros estaremos encantados de recibirles y de atenderles. Les esperamos a todos en Aguilar de Campo en la próxima exposición de las Edades del Hombre. Muchas gracias.
0: del Carnaval de los Animales con la que hemos comenzado en nuestro programa también nos despedimos amigos ha sido una alegría compartir una vez más con vosotros desde ojos para ver esta ronda y vista rápida a la cultura cristiana y a dos exposiciones una vigente otra en montaje que nos espera en este 2018 a cuanto os acercáis a Valencia y cuánto lo podáis hacer en verano aguilar de campo os espera las edades del hombre un magnífico una magnífica posibilidad y un magnífico paseo nos esperan en la montaña palentina con su románico para reconocer el patrimonio tan rico de estas tierras de la castilla naciente que comencéis una feliz cuaresma un saludo desde valloriz del padre guillermo